0: Välkomna till Du kommer inte tro det med Adelina och Johannes. Podden där ni får följa med oss på livets resa och äventyr. Samt höra historier från fantastiska människor i möten längs vägen.
1: Dessutom kommer jag, Adelina, att berätta om mina andliga gåvor och de märkliga saker jag upplevt. Saker som har påverkat våra liv på ett sätt som vi aldrig hade kunnat föreställa oss. Vi
0: lovar er spänning, skratt och kanske en och en annan tår. Så häng med nu, nu kör vi. Välkomna till dagens avsnitt av...
1: Du kommer inte tro det. Adeline heter jag.
0: Och Johannes heter jag. Ola Ola. Ola Ola.
1: Ja, jag tänkte så här, för att sammanfatta hur avsnittet kommer att vara. Det har ju släppts en dokumentär på SVT Play, som jag gärna vill... Prata om i dagens avsnitt och jämföra med Helsingborg. För jag tycker det är jättefascinerande.
0: Yes. Dokumentären heter Uppdrag granskning Marbella, Och superbra dokumentär. Men vi vill också jämföra den lite med vår egen upplevelse av Marbea. Och köra lite reflektioner kring det också.
1: Absolut. Alltså jag vet inte vad de har fått allt detta ifrån.
0: Yes. Men kortfattat om dokumentären så jag fick ju nästan lite magont när vi tittar på den för de vinklar ju saker ganska hårt det är ju mycket kring det här lyxlivet, det är mycket kring influencer, det är mycket kring mäklare och kriminella, så det är ju typ de tre så här folkgrupperna eller personlighetstyperna som de pratade mest om i dokumentären
1: och det stör mig jättemycket för jag undrar var är det vanliga folket? Vi, vanliga folket som väljer att flytta ner för att bryta ett mönster, för att må lite bättre, för att jobba där nere, det är var fan ingen som intervjuar oss.
0: Och det kan kanske inte så konstigt, vi kan inte så dramatiska. Det är kanske roligare att se en mäklare som säljer villor för 50 miljoner, en influencer som, alltså inga, inget illa menat, men
1: men inget illa menat, alltså denna influensan, för det första känner jag inte igen henne eller jag vet inte vem hon är och jag ber om ursäkt för du verkar vara en genuint fin tjej men i hela denna dokumentären så blev hon ett stolpskott, enligt min uppfattning.
0: Ja, men det var en bra sammanfattning.
1: Och henne ska de då intervjua. Jag tycker synd om henne för jag tror genuint att de har vinklat henne så.
0: Vi hoppas det i alla fall.
1: Ja, och det blev ett skämt. För att där finns så många andra influenser, Alltså där barn och ungdomar är deras idoler som har inflytande på personer. Var var de? Ja, de kanske tackade nej av en anledning för att de kommer bli vinklade som idioter. Sen mäklaren. Alltså på riktigt. Det är också så. Hoppas inte att du inte är så här i verkligheten. För det blir bara löjligt. Hej, jag vill vara Fredrik. Vad heter han? supermarklaren Eklund. Fredrik Eklund. Vill jag vara som kopia och så blev du någon fucking mediok och åsna i en serie. Nej, men och jag är jätteledsen att jag är brutal. Och det är inte min mening att vara elak mot någon. Men det blev ju ett skämt. Alltså på riktigt, det blev, det blev provocerande.
0: Men de, de målar ju upp jättestereotyper. Det är lite det som är problemet. Den här jättestereotypen med en influencer- som den där man lägger ut det om man har gjort nya naglar, om man gillar att sminka sig och vad man köpte för prylar på nätet.
1: Ja, och han bara sa: här jag säljer bara supervillor. Nej, för att du kommer sälja de små lägenheterna också. För en, två, tre, fem miljoner för vet veta vad. Pengar är pengar, oavsett om det är hundratusen eller en miljard. Det är detta när man ska vara show off. Jag pallar inte det. Sen är jag helt övertygad om att detta var en vinkling. Men också en tragisk vinkling är vad fan har svenska skolan i Marbella med detta att göra? Att en pappa i några månader hade sitt barn på skolan. Det var inte en jävel av dem som fattade att det var span eller någonting. De har bara förstorat upp saker och ting. Och detta är min uppfattning. För våra barn går i svenska skolan i Marbella. Världens bästa skola. Om jag får säga det.
0: Mm, måste jag hålla med.
1: Eh, ledningen, fantastiskt. Väden är magisk. Personalen, helt jävla underbara.
0: Och barnen också. För och barnen där. också. Ja.
1: Eh, energierna där är så grymma, föräldrarna supertrevliga, det finns de föräldrar som säkert är kriminella finns föräldrar som har gjort exit finns föräldrar som kämpar för att barnen ska gå på denna skolan men där är ju inte någon insatsstyrka utanför som står med kikar och kollar liksom vem som lämnar barn eller inte det blir liksom ett skämt när man ska smutsa ner på detta sättet för det är exakt det jag trodde det som man skulle smutsa ner och det var svenskarna som man skulle liksom så, eh, kasta på. Sen vet jag... Det finns mycket kriminalitet där nere. Men det är ju ingenting vi ser.
0: Ja, exakt. Det, det finns kriminella som bor där. Precis som på alla andra ställen i världen. Köper att det är en eh, koncentration av många som har mycket makt. Att där eh, görs mycket beslut därifrån. Skickas mycket saker till höger och vänster därifrån. Men om man ska jämföra känslan av trygghet och nu har vi bara bott i Helsingborg de sista åren i Sverige men om man ska jämföra känslan av trygghet där nere och i Helsingborg
1: jag är mer trygg i Marbella än jag faktiskt är i Helsingborg. Vi har ju inte längre en trygg känsla i Helsingborg. Det tror jag vi båda är överens om. Vi har ju varit med om rätt så mycket ett av de stora grejerna här faktiskt. Alltså vi har ju varit vittnen till en skottlossning. Där tappar vi ju lite vår trygghet för denna staden. Och då, då bara känner jag så här. Alltså jag har inte under ett års tid sett något sådant i Marbella. Visst ser vi poliser. Visst fan ser man att de gör kontroller. Men poliserna i Marbella är så med. Kan man säga så?
0: Ja, där finns ju en helt annan eh, närvaro. Ja, de är närvarande. Nere. De gör direkta, ordentliga insatser. Så det är kanske en del till att det känns tryggt där nere och en del till varför det är ändå ganska, vad ska man säga, dämpat.
1: Ja, men det är ju exakt så som du säger. Poliserna är mycket mer närvarande i Marbea. Och där finns väl också tre typer av poliser i Marbea.
0: Mm, exakt, de har ju lokalpolis och sen har de så här mer insatspolis. Som jobbar mer med kriminalitet, alltså de tuffare tillslagen och sen har de sån här eh, typ landsbygdspolis eller eh, trafikpolis kallar de. Mm. Men det, det är inte som här att de vinkar trafiken, utan det är de som eh, egentligen gör det grova jobbet utanför städerna. Mm. Eh, det är de som heter Oadja Civil och som jobbade direkt under Franco förr i tiden. Mm. Ja, de är rätt så tuffa. Ja, alltså, de är det.
1: tuffa. Har du märkt något av det kriminella som de pratar om i dokumentären?
0: Nej, inte på det sättet som, som de pratar om det i dokumentären så pratar de ju mycket om de som är högre uppsatta. Och de har ju inte så mycket synlig aktivitet om mm. man ska hårdra det. Sen ser man ju, och det, det framkommer också i dokumentären, att man ser ju också de som kanske håller på med grejer och man kan... Eh, identifiera vilken typ av person och så vidare, men ingenting som har hänt öppet under den här tiden.
1: Mm. Det som jag tycker är det komiska, nu vet vi ju detta och det har ju stått i tidningarna med mera, så det är ju inte hischisch. Det finns ju en historia om en man från Helsingborg som är involverad med borgmästarens vad är det? Stivson?
0: Ja, yeah, exakt.
1: Ja, yeah. Denna historien kommer jag läsa på mer om. Och jag vet att den personen bor i Marbella, Så den personen hade jag ju faktiskt velat träffa. För han är ju inte dumt. Han är anklagad för grejer. Jag har svårt att se de anklagelserna att han skulle ha gjort det. Och det hade varit sjukt intressant att få mig han i podden. Och prata med honom om det. Så här är en liten sån. Wiha, Wiha, är du sigen? Så det får vi se. Vi ska se om vi kan lösa det. För jag hade tyckt det var faktiskt intressant. Att veta hur han ställer sig till dessa anklagelserna. Och hur han ställer sig till hela marbella situationen Och Helsingborgs-situationen. Men i vilket fall som helst. Det vi kan säga. Det är ju att jag har mer trygghet i Marbella Än vad jag har i Helsingborg.
0: Yes, så där kommer en liten invite till podden också. Men ja, absolut. Den generella känslan är ju att vi känner oss tryggare där nere. När man promenerar på gatorna, när man är ute på kvällarna. Jag har aldrig känt mig otrygg i alla fall. Fast vi har varit ute sent. Vi har varit ute sent med barnen. Där är barnfamiljer som är ute och promenerar till sent på kvällarna. Du har gått vilse tillsammans med en kompis- ni kom hem en och en halv timme senare.
1: Ja, det enda jag var rädd över, det var ju vildsvinen som skulle jaga oss. Det är ju mer den rädslan jag har. Och inte för att någon ska skjuta mig eller henne i nacken. Eller att vi ska bli påprackade några droger. Så den är liksom... Jag tyckte det blev synd att det blev så förvrängt. För jag menar, vi har ändå... Vi bor i en liten stad, Helsingborg. Då har vi ju ändå upplevt en skottlossning. Vill du berätta lite mer om den?
0: Den kommer komma mer i ett senare avsnitt. Men... Mm. Det är en av de grejerna som kanske har präglat oss och vår upplevelse av den här staden de, de senaste åren. Mm. Att vi, vi har sett en skottlossning, vi har upplevt mycket och så, såklart precis som alla sett mycket på nyheterna också. Mm.
1: Jag vet ju att den har präglat mig och det är ju, kommer du ihåg sist vi var i Helsingborg. Då var där ett derby mellan Helsingborg och vilket lag är låret i? Hammarby Hammarby. Eh, och jag vet att jag skrev till eh, Lårets fru Mikaela Snälla bara var rädd de är För jag hade en sån jävla obehaglig känsla Och det är också helt sjukt För den, eh, de råkar ut för en grej då Så hon tyckte också det var lite läskigt Vi bor ju mitt i stan Och då eh, ser man hur poliser Från två sidor kommer Och huliganer, fotbollshuliganer kommer Och jag ser en tant Kommer du ihåg tanten? Agda 95, alltså vad fan gjorde hon på gatan? Och jag bara sa, snälla damen, eh, kan du sätta dig i vår bil eller ska jag följa dig någonstans för du kan inte gå mot huliganerna för det kommer att bli kaos där. Nej, men då var hon, alltså så, nej, min dotter är polis så jag ska gå dit liksom, okej. Okay. Ja, men så är det bra, jag följer med dig. Och det uppskattar hon att jag följde med henne till hennes dotter. Men där och då... Kommer yes. du ihåg det?
0: Ja, yeah. och jag har ju inte fattat att ni har ett sånt trauma. Eller barnen har ju förstått när det smäller, när det händer saker, när det är folk som är hotfulla och så vidare. Mm. Då, men jag hade inte fattat att du också hade ett mm. sånt trauma av det. Så att det som hände där med supporterna, det var ju att när det börjar liksom bli stökigt och folk skriker och det smäller och de kör bengaler och, och skott och så här. Då triggade ju gången en stress och dig.
1: Nej, jag fick panik. Mm. Jag fick ordagrant panik, bara så, jag tror jag börjar gråta. Hoppar in i bilen och bara så, kör härifrån, kör härifrån, kör härifrån för att de skjuter. För för mig var det att de sköt mot varandra. Och du bara, nej älskling det är det inte utan, vad var det, de hade knallskott. Exakt. Fy fan. Då kände jag bara så. Tack din jävla åsna som sköt framför mig och min familj där jag ska behöva ha den rädslan inom mig. Det är exakt det jag känner. Jag har ju förstått att jag måste ta tag i det och det kommer jag ju nog göra. Men nu är vi i Marbella och jag känner mig faktiskt trygg så vi får se hur det avslutas där.
0: Men bara prata om det nu tror jag en del av det.
1: Ja men det tror jag också för att jag menar när det är frivarkeri och det är jag ju ändå den som köper den fetaste jävla bomben.
0: Yes, men då har du ju kontroll över det också. Då har jag kontroll över det. Så där är stor skillnad.
1: Och det heter inte BOM, det heter frivarkeri. Förlåt, så tror inte att det är liksom någon...
0: Yes. Svart!
1: Svart! Så, nej, summan av kardemumman. Heter det det? Yes. Summan av scenariet. Summan av vad då?
0: Summan av akvariet. Akvariet. Har vi fortfarande en större trygghetskänsla i Marbea.
1: Än vi har i Helsingborg.
0: Och jag tycker vi ska lyfta lite andra typer av människor som också bor i Marbea. För många av dem vi träffar. Det är ju till exempel människor som under corona började distansarbeta och så möjligheten att kunna jobba var som helst i världen och som har tagit steget och flyttat utomlands tar med familjen ner och gör det till ett äventyr eller till en ny livsstil eller ett nytt hem. Det är ju en typ av person. Det finns ju ganska många sådana. Och en annan kategori det är ju företagare som har sett att de har möjlighet att driva sin verksamhet var som helst i världen. Och nu pratar vi inte bara om svenskar utan Visst, nu var det ju väldigt fokus på svenskar i Marbella i den dokumentären. Men Marbella har ju blivit en knutpunkt, en slags internationell bubbla som inte finns på så många ställen i världen. Där det samlas sjukt många människor från hela världen som oftast kommer dit av en anledning, som vill träffa andra och nätverka som vill lyckas med sina idéer och som söker olika typer av samarbeten mm. och ser det som, som det perfekta stället att mötas och nätverka på.
1: Mm. Och jag har ju varit på ett sådant nätverk med ett gäng tjejer i Marbella och det är ju sjukt roligt för att alla där är ju liksinnade. Alla är lika drivna, alla vill åt samma håll. I Helsingborg har det inte funnits på samma sätt det, Nej, det finns kanske till er, män, men det fanns inte till oss, tjejer på samma sätt här. Jag har ju varit på vissa tjejträffar. Men då tröttnar jag ju också för att alla är så, alltså de flesta är så jävla missynsamma. Och då känner jag, varför ska jag sitta här och liksom slösa mina timmar när jag heller kan vara med, min, alltså med dig och barnen? Och så kände jag inte ny när jag var på denna träffen. Utan då var vi några stycken som sen efteråt gick och checka och bara shit, Pratade om eventet och bara, nej men detta här var bra, detta här var inte så bra. Och tänk om de hade gjort så här och, och man peppar varandra.
0: Mm. Det är skönt att se hur man så här har råd och önskar andra lycka. Mm. Hur man ser hur man kan lyckas tillsammans eller skapa saker tillsammans. Där finns ju en jättestor tech-bubbla i Mabea Det finns ju ett jättestort tech community Alltså folk som kommer med it-relaterade projekt och som föds eller sätts ihop där. Så förutom alla andra entreprenörer och så här så, så är den världen jättestor där mm. Och Det är ju kul att säga att det, det är ju inte bara liksom stränder och sand och lyxbutiker utan det finns ju sjukt mycket mer än så. Och det är inte alla som åker dit för att bara njuta av alla pengar man har samlat på sig utan det är faktiskt många som åker dit för att jobba. För att bli bättre på det de gör, för att bredda sitt nätverk, för att kunna kanske utvecklas eller komma på nya idéer.
1: Mm. Ja, Nej, jag håller helt med. Eh, och jag, det tycker jag är lite synd att de faktiskt inte är typ i dokumentären.
0: Mm. Kanske kommer in en annan dokumentär, vet
1: jag. Nej, men det tror jag inte, vet du varför. För det är sjukt viktigt för oss svenskar, eller för svenskar, att döma folk. Så därför gjorde de, jag tror att det är därför de gjorde denna här vinklingen. Alltså jag vill inte utspegla mig att jag är bitter, jag vill inte att ni ska få den. Men jag tror att ni förstår när jag säger det, att det är sjukt viktigt att döma varandra. Och här, detta blev att man dömer.
0: Ja, och sen är det klart att det, det här är en sån sak som skapar rubriker. Äh. när man målar ut stereotyper och får en vi-och-dom-känsla och, och eh, man, man får folk att liksom kollektivt peka finger på. Och det är
1: ju bara kriminella som flyttar till Marbella det får vi ju inte glömma bara, va? Nej, jag odlar inga majaplanter Boo, bitch! Nej men det är det, dömande känsla man ska döma, man ska vinkla det det, är, det ska skapas rubriker och det ska göras på andras bekostnad och det var exakt det jag kände detta var dokumentären handlade om Att det är bara pantade influencers som flyttar till Marbella. Nej, den stämmer ju inte. Det är bara high rollers-mäklare som jobbar där nere. Att det inte finns vanliga mäklare. Den stämmer inte heller. Fullt av kriminella. Nej, men det är inte så att jag sitter och fikar med alla knarkbossar i Porto Bonos. Utan det finns vi vanliga människor som också bor där. Och det är den vinklingen jag faktiskt inte gillar. Mannen, du gro.
0: Mannen, du efterbliven. <laughs>
1: <laughs> nej, men du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag skulle vilja säga så att nej, det, det är inte så att vi säger att ja, men det finns även vanliga människor. Nej, det finns snarare mest vanliga människor. Det finns snarare mest drivna människor och människor som vill någonting mer i livet som faktiskt flyttar till Marbella.
1: Och sen hoppas jag att när de nämnde svenska skolan att det bara ger mera bra publicitet till dem för att de är så fantastiska och inte att det påverkar dem negativt för att det, det blev bara ett skämt. Hörs som en vecka.
0: Ta hand om er.
1: Puss och kram. Adios.